0: 역사 그 아홉 번째 이야기에 오신 여러분 환영합니다. 이 팟캐스트는 케빈 스트라우드의 오리지널 팟캐스트 The History of English의 한국어 번역판입니다. 지난 세 번의 이야기에 걸쳐 우리는 인도 유럽피안 언어에 대해 자세히 알아보았는데요. 이 인도 유럽피안 언어는 영어를 비롯 대부분의 유럽 언어들 및 인도어를 포함하는 여러 중앙아시아 언어들의 조상이기도 합니다. 이름 그대로 인도 유러피안 언어, 인뉘어인 것이죠. 또한 영어는 그 어휘 및 문법의 많은 부분이 졸메닉 케어 언어들 및 라틴어, 그리스어, 켈티어 등에서 유래되었는데요. 라틴어, 그리스어 등은 인뉘어에서 갈라져 나온 1세대 언어들로서 이들로부터 유래된 많은 단어들이 영어를 포함 현대유럽의 많은 언어들에서 사용되고 있습니다. 또한 라틴어나 그리스어에서 유래된 단어들의 특징은 우리가 일상적으로 쓰는 말들이 아니라는 점인데요. 이는 곧 사전을 찾아봐야 그 뜻을 알수 있는 어휘들이라는 것이죠. 예를 들면 한국말에서 달리는 동물, 말을 좀더 세련된 어휘로 표현하자면 한자를 써서 마라고 합니다. 말을 타는 것, 승마. 에서처럼 말이죠. 이처럼 영어에서도 일상적인 단어 horse 이외에 말의 형용사적 표현인 equine, 승마라는 뜻의 equestrian과 같은 단어들이 있는데요. 이 단어들은 인유어로 horse, 말을 뜻하는 ecu라는 단어가 라틴어를 통해 영어로 전래된 것이죠. 이렇게 영어에는 같은 뜻이지만 일상적으로 쓰이는 단어는 주로 젊은이 계열 언어들에서 한 단계 높은 수준의 단어는 주로 라틴어나 그릭에서 유래된 경우가 많이 있습니다. 지금까지 알아본 바와 같이 지난 수세기에 걸쳐 인류어의 많은 단어들이 재구성되었지만 실제로 이 언어가 언제 어디에서 시작되었는지 그리고 어떻게 비교적 짧은 시간 내에 유럽과 아시아 대륙으로 광범위하게 퍼져나갈 수 있었는지에 대해서는 오늘날까지도 학자들 사이에 다양한 의견이 있습니다. 하지만 우리는 현재 가장 정설로 여겨지는 이론을 바탕으로 이야기해 보도록 하죠. 또한 염두에 두어야 할 것은 우리가 지금 인류아에 대해 알고 있는 모든 것은 간접적 지식이라는 것입니다. 인류어는 글로 남아있는 증거가 없기에 우리는 라틴어, 그리스어 등 2차적인 자료들 및 그것을 바탕으로 재구성된 단어들, 고고학적 발견 등으로 미루어 짐작할 뿐인 것이죠. 그렇다면 이제 라틴어와 그리스 등이 인유어 1세대 언어로 갈라지기 이전 이 인유어를 실제로 사용했던 사람들은 언제, 어디에서 살았었는지 한번 알아보도록 할까요? 먼저 시간입니다. 방금 말씀드렸듯 인유어는 문서로 남겨진 자료가 없기 때문에 그 시작점을 알 수가 없습니다. 따라서 인유어가 1세대 여러 브랜치의 언어들, 즉 고대 히타이트어, 고대 라틴, 고대 그리스어, 산스크리트어 등으로 갈리게 된 시점부터 살펴보는 것이 보다 합리적일 텐데요. 이 언어들은 무엇보다 문서로 남겨졌다는 점에서 연구의 신빙성을 더해주죠. 우선 알려진 가장 오래된 인류어 계열 언어로는 현대 터키 지역에서 쓰여졌던 고대 히타이트어가 있습니다. 이 언어는 구약 성경에도 여러 번 언급되는 오래된 언어로서 상형 문자로 여러 세기에 걸쳐 전해졌는데요. 학자들에 따르면 이 히타이트어는 기원전 1900년 전으로 그 시작을 거슬러 올라갈 수 있다고 합니다. 말이라는 것이 하루아침에 완성되는 것이 아니고 글로 남겨지기 이전에 적어도 수세기에 걸쳐 형성된다고 가정했을 때 기원전 2500년대부터 히타이트어가 존재하기 시작했다고 가정할 수 있겠습니다. 그렇다면 기원전 2500년 전을 인유어가 1세대 여러 갈래의 언어들로 갈라지는 시점이라고 가정해보죠. 다음으로 고대 그리스어의 방언인 미켄의 언어인데요. 많은 고고학적 발굴과 그로 인한 유물들로 인해 우리에게는 청동기 시대 그리스의 미켄의 문명으로 잘 알려진 미켄의 사람들의 언어는 기원전 1600년대에 그리스 지역에서 확실히 사용되어지고 있었다고 여겨집니다. 히타이트어와 마찬가지로 미케네어도 그로부터 600년 전부터 쓰여지기 시작했다고 가정해본다면 기원전 2200년대에 인류어에서 분리되었다고 생각할 수 있겠습니다. 다음으로 살펴볼 인류어에서 최초로 분리된 언어 중 하나는 고대 인도어인데요. 이는 산스크리트어의 전신이기도 하죠. 이 언어는 기원전 1500년대에 이미 완성된 언어의 문서로 남겨졌으며 기원전 2300년, 2500년대에 인류어에서 분리되었다고 추측됩니다. 따라서 학자들은 기원전 2500년대를 인류어가 1세대 여러 갈래의 언어들로 분리된 시점으로 보고 있습니다. 히타이트어가 속해 있는 아나톨리안 브랜치, 고대 인도어와 페르시아어가 있는 인도 이레니언 브랜치, 고대 미케네언어의 그릭 브랜치 등으로 말이죠. 그렇다면 기원전 2500년대를 인류어가 끝난 시점이라고 가정할 때 시작점은 대략 언제였을까요? 먼저 동물, 특히 양에 관련된 단어들을 살펴볼까요? 양털을 깎아 옷감을 짜려면 가축, 즉 길들인 양의 긴 섬유가 필요합니다. 왜냐하면 야생양들의 털은 옷감으로 짤만큼 길게 자라지 않았기 때문이죠. 이러한 길들인 양에서 얻을 수 있는 긴 섬유로 짠 직물은 기원전 4천년대 이전에는 존재하지 않았습니다. 그런데 인유어에는 가축으로서의 양을 나타내는 sheep, ewe, r a m 그리고 어린양, lamb에 해당하는 말이 있었으며 이는 곧 그들이 양을 길들여 얻은 긴섬유로짠 옷감을 사용하고 있었다는 이야기가 되죠. 또 다른 단서가 되는 단어들은 바퀴와 수레에 관련된 인유어인데요. 고고학적 발굴에서 나타나는 고대 유물들로 미루어 볼때 바퀴 달린 수레는 기원전 3400년대 이후부터 나타나기 시작합니다. 따라서 학자들은 이러한 수레바퀴가 기원전 3500년대에 발명되어 기원전 3000년대에는 중동과 유럽 지역에서 수레바퀴의 사용이 일반적이었을 것이다 라고 추정하며 이는 인유어에 존재했던 바퀴, wheel, 축, axle, 그리고 소의 굴레를 연결하는 버팀목, d e 무엇을 타고 가다, ride 등에 해당하는 단어들에서 그 설득력을 얻을 수 있습니다. 이것은 앞서 살펴본 양털로 짠 직물의 시간대와도 대략 맞아떨어지는데요. 따라서 우리는 인유어가 기원전 4000년대에는 분명히 존재했을 것이며 시작은 그보다 몇 세기 이전의 일일 것이다 라고 생각해 볼수 있겠습니다. 그렇다면 대략 기원전 4500년대에 인유어가 시작되어 2500년대에 1세대 여러 갈래의 고대 언어들로 분리된다 라는 명제가 가능합니다. 다음으로 장소입니다. 고대 유럽 사람들의 이동의 역사는 자연지형에 따른 제한이 많았는데요. 당시 상황을 간략히 설명해보면 유럽 대륙을 중심으로 동쪽으로는 험난한 우랄산맥이 있었습니다. 이 산맥은 유럽과 아시아를 구분짓는 지표이기도 하며 사람들의 이동을 막는 자연적인 장애물이었죠. 북쪽은 대단히 추운 기후였기에 사람들이 장기간 거주하기 쉽지 않은 환경이었으며 서쪽은 대서양 바다였습니다. 그리고 남쪽으로는 지중해, 흑해, 카스피아해가 있었으며 이 바다들은 유럽 대륙과 아프리카 대륙 간의 왕래를 가로막는 자연적 장벽들이었죠. 물론 그 옛날에도 두 대륙 간의 무역을 목적으로 배로 왕래하는 사람들이 있긴 했지만 대규모 이동은 어려웠습니다. 또한 흑해와 카스피안의 아래로는 넓게 자리 잡고 있는 코카서스 산맥이 있었기에 유럽에서 따뜻한 남쪽으로 이동한다고 가정했을 때 자연적인 조건이 가장 좋은 경로는 지중해와 흑해 사이였습니다. 너무나 당연하게도 이 지역은 인류의 가장 오래된 농경 정착지 중 하나이며 우리에게는 발칸반도라고 잘 알려져 있죠. 그리고 발칸반도를 따라 더 남쪽으로 이동하는 길목은 아프리카, 유럽, 그리고 중동 지역을 아우르는 고대 무역의 요충지가 되는데요. 이곳은 현대의 그리스, 이집트, 터키 등의 나라들이 자리 잡고 있는 곳이랍니다. 이와 같이 자연의 장벽으로 말미암아 남, 북간 이동이 어려웠던 결과로 유럽, 아시아 사이에는 두 개의 이동 경로가 발달하는데요. 실크로드로 대표되는 동서간 무역로와 유라시아 대평원에서의 유목민들의 동쪽 서쪽 간 이동 경로가 그것인데요. 여기서 유라시아 대평원은 어디일까요? 유럽 아시아를 연결하는 유라시아 대륙은 크게 세 부분으로 나뉘는데요. 우선 북쪽 러시아 시베리아 지역의 삼림지대와 남쪽 중동과 중앙아시아의 사막지대 그리고 그 중간에 위치하는 대평원 지역으로 나눌 수 있습니다. 이 대평원 지역은 아주 춥거나 덥지 않고 풀과 같이 키가 낮은 식물들이 자랄 만큼의 충분한 수분이 있어 동물들을 키우며 살아가기에 최적의 자연 조건을 갖추고 있죠. 즉, 유목민들의 홈랜드입니다. 자, 그렇다면 인유어의 식물과 동물 관련 단어들을 살펴보죠. 자작나무, birch, 수달, o t 아르, 비버, beaver, 말, horse, 벌, 비, 꿀, 허니, 눈, snow, 얼음, ice 등에 해당하는 단어들이 있었는데요. 이들은 주로 온화한 지역에 서식하는 동식물들입니다. 아주 추운 지방이나 더운 지방에 서식하는 동식물 관련 단어가 인유어에 전혀 없었다는 사실로 미루어 보건데 이들은 추위와 더위가 비교적 뚜렷한 온화한 기후에 살았던 사람들이라고 생각됩니다. 또한 이 단어들 중 중요한 역할을 하는 것이 벌, 비와 꿀, 허니인데요. 허니는 재구성된 인유어로는 메듀이며 이는 꿀로 만들어진 술을 의미하는 단어 미드의 어원입니다. 그런데 기원전 고대에 꿀을 만드는 꿀벌은 우랄산맥 서쪽, 즉 유럽 대륙 쪽에만 존재했습니다. 또한 기원전 2500년대까지 우랄산맥 동쪽, 아시아 대륙 쪽의 사람들은 수렵과 채집을 중심으로 살아갔던 반면 인유어 사람들은 수렵 채집이 아닌 가축을 기르며 살아가는 유목맨들이었습니다. 이는 황소, bull, ox, 암소, cow, 양, ram, ew, 어린양, lamb, 돼지, pig, 개, dog, 가축을 몰다. drive cattle, 양털을 깎다, shear, 천을 짜다, weave 등에 해당하는 단어들이 인유어에 존재했었다는 사실에 미루어 알수 있죠. 또한 상한 우유, sour milk, 우유 단백질에서 분리된 액체, w e y 우유 단백질 고체, c u r d s 등에 해당하는 단어들의 존재로 미루어 이들이 우유와 유제품을 섭취했음을 알수 있습니다. 또한 소의 머리에 씌우는 굴레, yoke, 곡식, grain, 밭을 갈다, furrow, 곡식을 갈다, grind 등에 해당하는 인류어 단어들에서 이들이 기초적인 농사를 지었을 것이란 사실도 알수 있죠. 또한 인류어가 쓰여진 시기라 여겨지는 기원전 4500년, 2 5 0 0년대에 말, horse는 유라시아 대륙의 중간에 위치하는 대평원, 초원시대를 제외하고는 거의 존재하지 않았습니다. 앞서 말씀드렸듯 인류어에는 말에 해당하는 단어가 분명히 존재했었죠? 그 단어는 바로 에쿠였습니다. 지금까지의 모든 언어학적, 고고학적 사료들을 종합해 볼때 우리는 영어의 최초의 주상어인 인류어 사람들에 관해 다음과 같은 결론을 내릴 수 있습니다. 이 사람들은 기원전 4500년, 2500년대에 살았습니다. 동물을 사냥하는 수렵이나 채집보다는 소나 양, 염소 등의 가축을 기르며 풀을 찾아 이동하며 살아가는 유목민들이었습니다. 이러한 가축을 이용하여 기초적인 농사를 지었습니다. 꿀을 채집하여 알코올 음료를 만들어 마셨죠? 말을 길들여 타고 바퀴 달린 수레를 이용하였습니다. 길들인 양의 긴 섬유로 짠 직물을 이용했습니다. 암소로부터 우유 및 유제품을 섭취하였습니다. Skyfather 라고 직역되는 신을 숭배했습니다 아주 춥거나 더운 지역이 아닌 중간지대 온화한 기후에 살았습니다. 유럽과 아시아를 가로지르는 우랄산맥의 서쪽 유럽지역에 살았습니다. 유라시아 대륙의 북쪽 삼림지역에는 살지 않았습니다. 이 시기 유라시아 대륙 북쪽 사람들은 수렵과 채집을 중심으로 살아가는 사람들이었으며 가축을 먹일 풀을 찾아 이동하는 유목민들이 아니었죠. 중동이나 인도 지역에 살지는 않았습니다. 이 시기 이 지역에는 달리는 동물, 말들이 존재하지 않았거든요. 모든 상황을 종합해 볼때 이들은 흑해와 카스피안 내의 북쪽 그리고 우랄산맥 서쪽에 위치한 지역에 살았을 것이라 추정됩니다. 이는 현대 러시아 및 우크라이나 동쪽 지방에 해당됩니다. 이러한 가설들은 그동안 이루어진 많은 고고학적 발굴 및 인류학적 증거들이 뒷받침되며 현재 일반적으로 받아들여지는 정설이며 이 인류어 사람들은 h 나야 호라이즌이라는 학명으로 불립니다. 이들은 브론즈 에이 e 즉 청동기 시대의 사람들이었으며 호전적인 문화를 가진 사람들이었습니다. 말을 길들여 타고 바퀴와 수레를 사용하여 장거리 이동이 가능하였으며 우유 및 단백질 섭취로 인해 신체적 조건에 있어서도 그 당시 여러 다른 지역에 정착한 사람들보다 유리했을 것이라 여겨지는데요 바로 이 사람들이 인유어를 최초로 사용하고 이후 유럽 및 중앙아시아 대륙으로 그들의 세력을 확장하는 과정에서 그들의 언어 인유어를 함께 전파시킨 사람들이라 여겨집니다 다음 시간에는 이 야나야 호라이즌에 관한 고고학적 발굴 및 이에 따른 이론들을 좀더 자세히 살펴보고 이들의 이동과 함께 이들의 언어였던 인유어가 어디로 어떻게 퍼져나갈 수 있었는지에 대해 알아보죠. 지금까지 청취해주신 여러분 감사합니다. 그럼 다음 시간까지 안녕히 계세요.